0: ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a su programa Nutrición para Cuerpo y Alma en Yo Elijo Ser Feliz. ¿Cómo están este jueves? Ahora sí, les confieso que se me fue la mañana volando, porque hoy en la noche voy a dar una masterclass eh, en vivo, de hecho con Guille Fernández, que es sanadora energética y ella tiene su programa también aquí en Yo Elijo Ser Feliz, y está padrísima la masterclass porque vamos a abordar el tema físico, energético y emocional para bajar de peso. Entonces vamos a juntar todos sus conocimientos energéticos y yo mis conocimientos de nutrición. Y Ya saben que me encantan los tips rápidos, básicos, prácticos para de esa forma bajar de peso, sentirte bien con tu cuerpo y también bajar esos kilos físicos de grasa. Eh, de retención de líquidos digamos todo lo que acumulamos y también bajar esos kilos emocionales que muchas veces son más pesados entonces al trabajar nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo espiritual energético de esa forma logramos resultados impresionantes increíbles que no los lograríamos de otra manera ¿qué tal? ¿qué les parece? ay perdón ahora sí déjame tomar un traguito de agua ya, murguía, porque, muy bien, el tema de hoy, me estoy conectando en Facebook, para que me dejen ya todos sus comentarios, me fascina contestarles todas sus dudas. El tema de hoy, como siempre, vamos a ver diferentes temas fáciles, prácticos, que pueden empezar a aplicar desde ya, para ver cambios en su cuerpo, cambios totalmente latentes, medibles, y que ustedes se puedan empezar a ver y sentir bien desde el segundo uno. ¿Por qué? Yo soy muy práctica, muy fácil, no me gustan complicaciones, y no me gusta el tipo de dietas que te dicen, o sea, de, de andar midiendo, de andar pesando, no me gusta todo lo que sea complicado, y menos ahorita, no necesitamos más complicaciones o más cosas en nuestra cabeza. Pero lo que sí es una constante son los comentarios de la mayoría de las personas. ¿Cuáles son los comentarios que he recibido en estos días? Que, ojo, yo también lo siento, yo también me siento así muchas veces. ¿Qué? ¿Qué tal, no? Ahorita que está terminando el cansancio, la saturación, saturación emocional, el sentirnos agobiados, eh, ¿Qué tal? Todo eso ahorita lo estamos teniendo. Y ya empiezan los memes, y, porque me encanta que nos reímos de todo. Eso me encanta, pero ¿qué tal todos los memes de que ya está acabando la cuarentena y nosotros tenemos lonjas? Ayer me llegó uno que, me, que era del cubre lonjas, entonces en vez de un tapabocas, un cubre lonjas, me ataqué de la risa. Y qué más decía también otro que eran como curvas y decía las curvas, <ríe> la curva de, eh, hay que aplanar la curva. <ríe> Entonces, me, pues realmente nos acostumbramos a reírnos de todo, pero, eh, pero sí es un tema que tenemos que trabajar. Sobre todo, ma, aparte de físicamente, porque nos afecta emocionalmente, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando no te ves bien? Cuando no te sientes bien cuando sientes que no te gustas, cuando estás insatisfecho contigo, con tu vitalidad, cuando lo, ¿qué pasa? Pues no tienes energía, no tienes seguridad en ti mismo, no puedes lograr lo que te propones, tal como te sientes estancado, eh, puedes sentirte que no avanzas, puedes sentirte hasta frustrado, eh, hasta con miedos, ¿no? entonces, eh, pues vamos a, a trabajar esto, diferentes consejos para que de esa forma eh, podamos mejorar. ¿Cuál es el primer consejo que yo les recomiendo? El primer tema que debemos de trabajar es el tema del estrés. Ay, ¿Por qué el estrés? Pues sí, porque todo viene, o sea, empezamos de ahí. Eh, ¿A qué me refiero que empezamos ahí? El estrés de nuestro cuerpo regula todo, entonces el estrés está profundamente relacionado con nuestra salud, si hay estrés, ¿qué hace? Acelera nuestro proceso de envejecimiento, nos hace sentirnos cansados, desmotivados, entonces no solamente eh, el estrés hace que, eh, estar, eso, el estrés está relacionado con aumentar de peso y también está relacionado con la habilidad de perder peso, también este, porque tiene, viene de la mano, cuando tenemos el estrés, es el principal, es como el inicio de cualquier otro tipo de enfermedad, como una enfermedad cardiovascular, como diabetes, osteoporosis, todas las enfermedades gastrointestinales, obesidad, ya yéndonos en un extremo cáncer, también ansiedad o depresión. Entonces, el estrés es la primera causa, de eh, por lo que, que es el inicio de la enfermedad, que empieza a oxidar nuestras células. Entonces, no importa de dónde viene el estrés, si, eh, de, o sea, no importa de dónde venga, igual eh, no daña nuestro cuerpo, daña su, su balance. Entonces, no importa cuáles sean las causas. No ¿A qué me refiero con que no importa cuáles sean las causas? No importa si son reales o ficticias. ¿A qué me refiero? El estrés es una respuesta de nuestro cuerpo para protegernos. Eh, secreta diferentes hormonas que lo que hacen es eh, protegernos de algún estado de peligro. Pero ¿qué pasa? Que ahorita en esta época el cuerpo no distingue si es un león que te está persiguiendo, si es un ladrón en la calle o si simplemente, bueno, no, o si estamos estresados por algún tema laboral o, ahora sí, simplemente si estamos estresados porque no nos gusta nuestro cuerpo. ¿Qué tal? Para el cuerpo es lo mismo eh, hablarte mal, eh, porque cuando nos decimos, ay, no me gusta esto, nos vemos en el espejo y nos vemos la lonjita y nos vemos por ahí, a nuestro cuerpo le da enteramente lo mismo y reacciona igual que si fuera un león en la selva. ¿Cómo ves? Así de plano. Entonces... Eh, pues le da lo mismo al cuerpo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo cuando siente este estrés? Deja de funcionar, porque el cuerpo no se preocupa de, ah tienes que tener digestión, tienes que respirar bien, tienes que, eh, no tienen que estar tus defensas perfectas. No, el cuerpo lo que hace es perse perseverarte. Entonces, deja de funcionar, deja de tener estas respuestas, deja de tener estas funciones tu cuerpo porque entras en estado de protección, en estados de estrés. Hay dos diferentes tipos de estrés. El agudo, que es en poco tiempo, y el crónico, que es un tiempo largo. Entonces, por ejemplo, el, ¿no? el agudo pasa cuando eh, oh, de repente se amarra el coche de enfrente, ¿qué tal en el coche que frena, y nosotros frenamos, ¿qué tal el susto que decimos? ¡Fiu! Y se nos sube todo, toda esa adrenalina. Ese es un estrés como agudo. Y el estrés crónico es que viene, por ejemplo, de un periodos muy largos. Si periodos muy largos tenemos estrés en el trabajo. Si periodos muy largos estamos en confinamiento por eh, un virus y, eh, y, y tenemos miedo de nuestra economía, de perder el trabajo, o si ya lo perdimos, o si no estamos haciendo cuentas y vemos que no nos alcanza el dinero. Entonces, de ahí viene un estrés crónico. Cuando hay alguna enfermedad, por ejemplo, en la familia de alguien que, que mucho tiempo se pasa por, un, ¿no? por, por ese tipo de estrés, de preocupación, a lo mejor eh, si en la familia está pasando algo como un divorcio o una época difícil, entonces eso pasa. Entonces, no importa el tipo de estrés que estés viviendo, tu cuerpo actúa de la misma manera. ¿Qué hace eh, que se adapta? Entonces, eh, y la adaptación que, digamos, tenemos, eh, eso, nuestro cuerpo se tiene que adaptar y regresar a la hemostasis. ¿Qué es eso? Un balance interno. Pero cuando realmente es crónico, ya nuestro cuerpo es más difícil de regresar. ¿Okay? Entonces, eh, ¿no? ¿qué pasa cuando tenemos eh, este estrés? ¿No? Como te decía, el cuerpo no distingue si es un león o si es una amenaza, o sea, fight or fight, huye o pelea, es la, la respuesta. Entonces, cuando tenemos esa, esa respuesta, lo que pasa es que eh, nuestro sistema nervioso secreta dos diferentes ordo, eh, hormonas, la adrenalina y el cortisol, que son las necesarias para tener homeostasis. Entonces, la adrenalina nos ayuda a tenernos alertas, porque aumenta nuestra presión de sangre y hace que nuestra energía se movilice rápido. ¿Nunca has oído esto, estas historias de mujeres que eh, son capaces de levantar un coche porque están atropellando a su hijo para defenderlo? Es esto, es esta adrenalina. Y tenemos el cortisol que trabaja lentamente. Este cortisol lo que hace es que... Eh, digamos que agarra lo, las reservas energéticas eh, y, del reserv y de nuestro sistema inmun inmunológico para manejar esa amenaza. ¿Okay? Entonces, también cuando nos sentimos estresados, nuestro cerebro se ve afectado. Eh, como te decía, nuestro cerebro no puede diferenciar si es un estrés emocional, si realmente es, está como amenazando nuestra seguridad. Entonces esto eh, tiene que ver realmente, está relacionado con nuestro peso y con nuestra energía. El cortisol, que yo sigo hablando, trato de decir pocos datos y que lo entendamos, pero eh, es para que quede claro y por qué realmente, porque muchas veces escuchamos ¡Ay, medita cinco minutos diarios! Eso te va a ayudar a bajar de peso. ¿Qué? ¿Por qué me va a ayudar a bajar de peso? O no vivas estresado, eso te va a enfermar. Y de repente decimos, ah, pues sí, me puede dar una úlcera o astritis, pero realmente no lo entendemos. Entonces, por eso me interesa explicártelo para entenderlo, para, para poderlo entender a fondo. ¿Okay? Entonces, eh, el cortisol entonces te ayuda a recibir la energía que necesitas. ¿Y qué hace? Aumenta el azúcar en tu sangre. Entonces, imagínate eh, que también convierte la proteína en azúcar eh, para sacar y saca glucosa de nuestro hígado. Entonces, también eh, por, es por eso que nuestro cuerpo necesita azúcar y por eso cuando estamos estresados, nuestro cuerpo lo que tiene es antojos de carbohidratos. Entonces, por eso cuando estamos estresados, lo que menos se nos antoja es comer saludablemente, porque nuestro cuerpo, la forma de tener carbohidratos más rápido es por medio de azúcar, harinas, todo, todo eso que nos hace, que no nos da salud. Entonces, también, ¿qué pasa? Que cuando se eleva nuestro, nuestra, el azúcar en nuestra sangre, la insulina, que es la, eh, digamos, que es la hormona de almacenamiento de, eh, de grasa, se secreta para transportar esta azúcar por la sangre al cerebro para que hacer que trabajemos. Entonces, ¿qué pasa si nuestros músculos no están trabajando? Porque eh, o sea, nuestros músculos dejan de trabajar porque a lo mejor no hay estrés físico, pero hay emocional. Entonces, no nos movemos, nos quedamos mucho tiempo como estancados sintiendo estrés. ¿Y qué es lo que pasa? Que el exceso de azúcar en nuestra sangre, eh, lo que pasa es que tenemos exceso de carbohidratos se almacena como grasa. Entonces, imagínate, si sentimos un estrés crónico y se sigue repitiendo, 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 lo que pasa es que se eh, acumulamos grasa. Y si nunca tenemos este descanso, si no nos sentimos relajados, si nuestro cuerpo no vuelve a llegar a nuestro estado, eh, entonces, ¿qué pasa? Seguimos almacenando grasa, seguimos queriendo carbohidratos, nuestro cuerpo nos lo sigue pidiendo, eh, el nivel de azúcar en nuestra sangre está totalmente descontrolado. Entonces, ¿qué puedo hacer para quitar estrés de nuestra vida? Entonces, número uno, eh, yo siempre recomiendo y es súper importante, respiraciones. Y respiraciones no normales como estamos acostumbrados a respirar, que es eh, digamos que un poco superficialmente, o sea, realmente no nos vamos a, a lo profundo, sino eh, diafragmáticas. ¿Qué es diafragmáticas? Es que inflamos esta parte. Entonces, podemos empezar a practicar eh, acostados, por ejemplo, poniéndonos la mano o poniéndonos hasta un libro y vemos cómo se levanta y baja. Entonces, ¿qué quiere decir? Respiramos profundamente por nuestra nariz. Pasa por nuestro pecho y extendemos nuestras costillas. Y de ahí seguimos expandiendo eh, costillas y nuestro estómago. Entonces, eh, y de eso, exhalamos. Podemos exhalar por la boca o podemos exhalar eh, por la nariz. A mí me gusta más por la nariz. Entonces exhalamos así cuatro segundos más o menos... Detenemos 5 segundos y exhalamos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te invito a hacerlo. Entonces, inhala por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Detenemos 4. 1, 2, 3, 4. Y exhalamos en 6, lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué tal? Hicimos dos respiraciones nada más. No sentiste que tu mundo se detuvo que todo paró por unos segundos, ¿qué tal? Solo eso. Y lo podemos repetir hasta que eh, nos sintamos relajados. También eh, otra técnica que a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando nos vamos a dormir y sentimos mucho estrés, es ya acostados, ir como escaneando nuestro cuerpo, ir viendo cómo nos vamos sintiendo. Entonces vamos escaneando desde los dedos del pie y los vamos Sintiendo y sentimos cómo vamos aflojando, y así vamos a recorriendo nuestro cuerpo, nuestros dedos, nuestra pantorrilla, nuestras rodillas, y vamos sintiendo cómo se van fusionando, y de esa forma nos vamos a empezar a sentir mucho, mucho mejor. ¿Qué te parece? ¿Okay? Esa también es una muy buena técnica. Obviamente, también meditación, y también este, meditación, luego no quiere decir sentarnos horas simplemente estar en, en silencio unos minutos poner una música o escuchar nuestra respiración es suficiente y también el ejercicio también es una muy buena forma de sacar estrés acuérdate que ejercicio hasta que te, o sea, que te sientas bien que no sea el ejercicio una fuente de estrés porque muchas veces tenemos a matarnos haciendo ejercicio y eso es una fuente de estrés también entonces, ¿cuál es el mejor ejercicio? El que disfrutes más. Obviamente no pasear así lento en el parque, simple es un ejercicio que puedas platicar, o sea, que puedas hablar, pero que no puedas estar teniendo una conversación fluida. Esa es una muy buena como referencia para llegar al punto que más grasa. ¿Okay? También un punto muy importante es dormir. ¿Okay? Le hemos quitado la importancia a dormir. Y, y dormir es importantísimo porque re, eh, repara nuestro cuerpo. Entonces, hace que nuestro cuerpo literal se cierre, o sea, está cerrado, y que se vuelva a reconstruir en la noche. Y eso hace en, en las noches. Entonces, cuando dormimos es muy importante. Porque también, ¿te acuerdas que te platiqué del cortisol? Lo que hacen es que... Eh, no se regule en la noche, porque muchos hábitos, o sea, no saludables de dormir, pueden tener diferente impacto en los carbohidratos, en nuestro metabolismo y en nuestra azúcar en la sangre, como ya platicamos, y eso nos lleva al riesgo de aumentar peso, y especialmente eh, en, la, en el área de la cintura, del ombligo porque ahí es donde se almacena, eh, ahí es donde se crea el cortisol, ¿ok? Eh, entonces, cuando estamos eh, deprivados de dormir, los, los niveles de cortisol se eleva. Entonces, cuando esto pasa, ¿qué pasa? Nos da más hambre. Entonces, nos da más hambre eh, hasta cuando hemos comido suficiente, seguimos teniendo hambre. Eleva nuestros niveles de azúcar, de insulina en la sangre porque necesitamos, como que tenemos esos antojos de carbohidratos porque realmente los necesitamos. Y aparte, si dormimos mal, se empiezan a dañar estos este, patrones de dormir. También, ¿qué pasa? Dormir, ah, no dormir, afecta nuestro balance hormonal eh, para tener una buena pérdida de peso entonces eh, tenemos la leptina que es la hormona de que controla el hambre el apetito entonces se regenera digamos que, eh, que más bien este balance se hace cuando dormimos entonces si no dormimos vamos a seguir teniendo hambre ok porque la, la leptina se produce por las células de grasa y actúa como una señal al cerebro que determina si nos sentimos hambre, si o sea si ya nos sentimos llenos o si tenemos que seguir comiendo entonces los niveles de leptina se se aumentan naturalmente eh, cuando dormimos y eh, cuando no dormimos y bajan cuando eh, más bien aumentan cuando dormimos que es lo que le da la señal al cerebro de que estamos satisfechos y bajan cuando no dormimos entonces cuando bajan es cuando nos sentimos eh, muy, muy hambrientos. Entonces, por eso, cuando no dormimos y estamos estresados, eh, eso pasa. Ok. Eh, entonces, ¿qué podemos hacer para dormir? Tener un mismo horario para irnos a la cama y para eh, acostarnos. También eh, evitar usar, por ejemplo, cuando, eh, el, el, el despertador, Realmente ponerlo o poner un despertador de tono suave. Ahorita la mayoría usamos el celular como despertador. Entonces un tono suave. Y realmente cuando suene, pararnos. No empezar con el, con el snooze todo el tiempo. También dormir en completa oscuridad. Eh, evitar, por ejemplo, lucecitas de repente de aparatos que tenemos contestados. Eh, no dormir con las luces del baño a lo mejor entonces apagarlos y dormir eh, todo oscuro, porque eso va a regular la melatonina, que la melatonina es lo que hace que nuestro cuerpo duerma y descanse, y la serotonina es cuando estamos despiertos. ¿Okay? También eh, ayuda mucho, como te decía, de la, de la melatonina y de la serotonina. Eh, lo que ayuda mucho también es que tengamos este balance de día, o sea que en el día sí nos toque luz de sol porque muchas veces estamos, eh, yo, yo viví así un rato, que estamos acostumbrados a tener luz de oficina todo el día, eso no es bueno para tu cuerpo, eso, eso no ayuda a que esté nivelado nuestro cuerpo, entonces trata de salir al sol un poquito en tu hora de comida o en tu momento de comer o de repente salir unos momentos ¿ok? ¿ok? Si, si tu cuerpo necesita siesta que, no sea, que sea máximo de, me, de media hora o sea que lo ideal es que sea de 20 minutos ¿ok? ay no y tratar de quitar fuentes de estrés por ejemplo mensajes de, de tu mamá estresándote ¿qué tal? no bueno entonces y probablemente va a escuchar esto después yo, sí, mamá, muchos mensajes me causan estrés, lo tengo que controlar. Entonces, cuando los veo, mejor solo respiro y me relajo, porque sí me afecta. <ríe> También tenemos que eh, ayudar nuestra nutrición. Tenemos esta. No, siempre decimos cena ligero en la noche. Entonces, ¿qué pasa? Lo que no queremos es aumentar nuestros niveles de, eh, de azúcar en la sangre. Eh, ¿Qué pasa con eso? Porque eh, eso hace que no podamos dormir bien. Entonces, si te da hambre en la noche, trata de comer algo ligero, algo que no leve, algo que no sea, por ejemplo, azúcares o harinas, para que eh, no eleve el azúcar en tu sangre. Y no tomar mucha agua, pero para que no te despiertes, evita cafeína, evita alcohol, evita fumar o estar expuesto a, ¿no? a, a nicotina. Eh, también evita comidas que pueda ser sensible, por ejemplo, cosas que te inflamen, o sea, porque muchas veces también al cenar pesado, eh, ¿no? De que te vas a dormir inflamado o pesado, todo eso hace que no duermas bien. Entonces, ¿qué tal? Es súper importante, ¿qué tal estos consejos? Muy, muy prácticos y de esa forma ya estamos haciendo un gran cambio en nuestro cuerpo. Entonces, te fijas cómo el estrés, o sea, vivir en un estrés crónico puede afectarnos en nuestro peso. Tú solamente controlando nuestro estrés, respirando con diferentes técnicas, todo está bien. Podemos mejorar y nuestro cuerpo funciona mejor, durmiendo mejor. Es muy importante. Otro, eh, otro consejo también súper importante para eh, regular nuestro peso. Otro consejo muy importante y práctico es el balance macronutricional. ¿A qué me refiero con balance macronutricional? Es que cuando no estamos comiendo bien, imagínate, vamos a pensar, por ejemplo, eh, ¿no? eh, necesitamos, ¿no? necesitamos balance, o sea, necesitamos así como proteína, como fibra, como grasa, idealmente en todas nuestras comidas y también en los snacks. ¿no? Eh, en el desayuno, en la comida, necesitamos ba comida balanceada porque cuando no estamos, ¿no? cuando no nos sentimos con este balance, entonces cuando tenemos, por ejemplo, un déficit de proteína, a ver, piensa como o sea, ¿qué pasa? Si no comemos suficiente proteína, no tiene que ser animal si no quieres, puede ser también vegetal. Nos podemos sentir irritables, cansados, con hambre, Perdemos tonificación muscular, perdemos, tenemos mala digestión, mala circulación, hinchazón. Entonces, ahorita nos vamos a ir a un corte y regresamos y vamos a seguir hablando de este balance macronutricional y por qué es importante para evitar ansiedad y comer de más. Ahorita regresamos. <música> En un momento regresamos a Nutrición para Cuerpo y Alma. ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Estamos aquí de regreso en tu programa Nutrición para cuerpo y alma en Yo elijo ser feliz. ¿Cómo están? Estamos platicando ahorita de diferentes técnicas para, eh, para regular nuestro peso, para sentirnos bien. Ya platicamos del estrés, que es súper importante manejarlo, y ahorita estamos hablando de el balance macronutricional. La, ¿Qué es el balance macronutricional? La, importante, la importancia de tener un balance en nuestro cuerpo. ¿Te acuerdas que antes hemos platicado qué es la proteína en otros programas? ¿Qué es la proteína? ¿Qué es la fibra? ¿Y qué es la grasa esencial? Porque fibra no solo la encontramos en un, digamos, en un cereal, sino también la encontramos en frutas y verduras. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta si tenemos un déficit de proteína? Cuando tenemos un déficit de proteína, generalmente nos sentimos muy irritables, nos sentimos cansados, nos sentimos con hambre, con mala memoria, empezamos a perder músculo. También tenemos mala circulación, tenemos frío todo el tiempo, el abdomen puede estar hinchado, podemos tener depresión, problemas para dormir. ¿Qué tal? Entonces, eh, si estás experimentando estos síntomas, si tienes eh, mucho más de de tres, por ejemplo, puedes tener deficiencia de proteína. Entonces, ¿cuál es el plan de acción que podemos hacer? A, a mí me ayuda mucho plenar, entonces eh, tener mis menús de desayuno, comida y cena. O simplemente analizar lo del día anterior o lo de esa semana y así puedo ver qué está pasando. Puedo analizar cuáles son mis fuentes actuales de proteína, cuáles son mis fuentes en, en el desayuno, en la comida. <risa> Perdón. Mm. Y en la cena. Entonces, de esa forma, eh, viendo, podemos ver en perspectiva más grande cómo está. Y a lo mejor podemos darnos cuenta y de decir, no, pues es que sí estoy comiendo fatal porque hoy solo comí ensalada. Entonces ya deja eso. O porque hoy solo comí puros carbohidratos. O sea, comí pura pasta. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? Ya que observamos y nos dimos cuenta podemos encontrar fos, formas muy fáciles de integrar comida a nuestro eh, día a día. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, si comiste una ensalada, es muy buena forma agregarle a lo mejor unos trozos de pollo, ponerle una porción de atún, puedes ponerle también hasta carne a tu ensalada. Pues, si, no, si eres este, vegetariano o vegano, puedes ponerle diferentes combinaciones de, de leguminosas, puedes ponerle un poco de arroz, y sí, frijoles, que saben súper ricas, que son como las, las ensaladas de típico Tex-Mex, así que tienen pico de gallo, frijoles buenísimos sí, y aguacate. Ay, ya se me antojó, creo que voy a comer eso hoy. Entonces, pues, es entonces, pues una muy buena forma. Si vas a comer pasta, por ejemplo, también le puedes poner alguna fuente de proteína. Entonces, de esa forma vamos a tener... Un buen, eh, un buen balance. Entonces, si esa fórmula te sigue sintiendo igual, entonces trata con diferentes. Entonces, el chiste, como te decía, es jugar a ser un detective, a realmente estar viendo qué te cae bien y qué te cae mal, y de esa forma ver cómo te estás sintiendo. Después, ¿cómo podemos saber si nos hace falta grasa esencial? ¿Podemos tener mala digestión? Eh, hasta, aunque no lo creas, podemos tener dificultad en bajar de peso. Eh, podemos también sentirnos irritables, con estreñimiento. O sea, ir, eh, estreñimiento es eh, ir menos de una vez al día eh, al baño o de, o de plano uno cada, una vez cada dos días, por ejemplo. Piel reseca o hasta piel graciosa, eh, ojos rojos, cambios de humor... Eh, también podemos tener ciclo menstrual irregular, antojos por comida grasosa, fritas, a papitas, así, y también tener atracones. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de, eh, de eso? Entonces, si tenemos más de un síntoma, posiblemente tenemos eh, deficiencia de grasa. Entonces, ¿cómo te puede hacer? Ya que analizamos nuestra comida, le podemos agregar grasa. Entonces, por ejemplo, ya tenemos nuestra ensalada con proteína, entonces, ¿qué hacemos? Le podemos poner una fuente de grasa, le podemos poner aguacate, le podemos poner aceite de oliva, le podemos poner uno, un poco de, de cacahuates de esa forma. ¿Ok? ¿Cómo, eh, cómo ves? Después, eh, ¿qué pasa? Entonces, esa, eh, una pasta, también le podemos poner, en lugar de, por ejemplo, una salsa de queso, le podemos poner eh, aceite. ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué rico? Entonces ves cómo de esa forma puedes hacer un, este, un alimento más balanceado. ¿Y qué pasa cuando tenemos déficit de carbohidrato? Acuérdate que los carbohidratos muchas veces pensamos en eso y pensamos en pan. Y no, el carbohidrato también son frutas, verduras y granos enteros, que esos son mis favoritos. Entonces, ¿qué podemos sentir? Hambre intensa, constante, antojos, cambios de humor y estreñimiento si hay deficiencia de fibra. Entonces, de esa manera ¿no? también podemos integrarlos. Entonces, fíjate qué fácil es eh, hacer un, una, un platillo. Entonces, por, eh, por ejemplo, las fuentes principales de proteína, que pueden ser? Por ejemplo, carne, pollo, pescado, huevos, algún tipo de yogurt, eh, queso de, de la mejor eh, calidad, evitar quesos como amarillos que tienen mucha grasa. También, por ejemplo, frutos, como, o sea, que son digamos, las fuentes de proteína vegetal, como nueces, almendras de la India. Entonces, eh, ¿cómo ves? También eh, fuentes secundarias de proteína, por ejemplo, como frijoles, lentejas, chícharos, también algas como espirulina, como kelp. Eh, ¿no? Fuentes que no me gustan tanto, por ejemplo, de soya, y también de chícharo, porque tienen muchas veces eh, desbalancean tus hormonas y tienen muchos químicos. Y también y es diferente encontrar de, de buena calidad. ¿Okay? Fuentes que a mí me gustan de grasa esencial: aceites de, de calidad, que puedes comer crudos, por ejemplo, como de oliva, de ajonjolí, de coco, linaza, de cáñamo, de macadamia. La macadamia solo lo he probado una vez porque es más difícil de encontrar. Pero es súper fácil encontrar, por ejemplo, de, de oliva, de ajonjolí, de coco y de linaza. ¿Okay? También aguacate. Y ahorita también hay aceite de aguacate. Eh, buena calidad de semillas y frutos también. O sea, como chía, linaza, pepe, frutas de calabaza, de girasol, ajonjolí, almendras, todo eso. También cremas de semillas, por ejemplo, como el jine, como el hummus. El jine es de ajonjolí. Eh, también el hummus es de garbanzo, por ejemplo También aceitunas, los huevos, mantequilla de calidad como ghee eh, Lácteos de calidad, yogur enter, entero, por ejemplo eh, Coco, esas son muy buenas fuentes de proteína Y de carbohidratos, para mí mis favoritos son los granos enteros y te he platicado muchísimo, por eso no creas que no sé que no te quiero dar más información, pero ojo, hay programas buenísimos que te he explicado cada uno. Entonces, granos integrales como arroz, quinoa, cebada, mijo, centeno, esos son muy buenos, también frijoles y lentejas, frutas y verduras de hoja verde. Por eso yo eh, recomiendo mucho los licuados, porque es una muy buena forma de, eh, de comer este... Muchas, eh, mucha hoja verde, que son muy buenos para nosotros. Entonces, ¿cómo ves? Está muy fácil ¿no? tener este, estos balances. Entonces, ¿qué podemos hacer? Analizar, por ejemplo, cuál es nuestro actual, o sea, ver qué estamos haciendo ahorita y cuál fue nuestra fuente de proteína y hacer la corrección, o sea, cuál fuente agregarías, cuál fue nuestra fuente de grasa y cuál agregaríamos. Entonces, por ejemplo, actualmente, o sea, me voy a ir a, a, a un ejemplo. Entonces, si comimos actualmente una hamburguesa, entonces, ¿cuál fue nuestra fuente? Una hamburguesa, pero de algún lugar de comida rápida. Entonces, de esta forma lo podemos analizar. Entonces, ¿cuál fue nuestra fuente de proteína? Pues podemos decir, pues carne, pero sintética, ¿no? Digamos, o con muchos químicos y conservadores. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque podemos seguir comiendo la misma hamburguesa. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué agregarías? Puede ser eh, carne, carne molida, carne hecha en casa. Eh, entonces, de esa forma podemos tener la misma hamburguesa, pero de mejor calidad que nos haga bien. ¿Cuál fue nuestra grasa esencial? Entonces Y de repente vemos, no, pues es que fue el queso amarillo y toda la grasa que tenía, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar otra fuente de, y las papas, ¿no? Podemos encontrar otra fuente de grasa, por ejemplo, poniéndole un queso de calidad, ¿no? O ¿Cuál fue nuestra fuente de fibra y de repente no, pues solo la lechuga que le puse a la, a la <risa> hamburguesa. Entonces, ¿qué podemos agregar? Podemos agregar una ensalada al lado en lugar de unas papas. Y así podemos analizar con, nuestra, eh, con toda nuestra alimentación cuál fue el actual, cuál fue nuestra proteína, nuestra grasa y nuestra fibra y qué podemos agregar. ¿Okay? Esta es una herramienta muy fácil que podemos hacer. Entonces, ¿qué va a hacer? El balance macronutricional te va a ayudar a disminuir tus antojos, a, a elevar tu energía, a evitar estar irritable, a mejorar tu concentración, a ayudarte a bajar de peso. Eh, también eh, al tener una fuente de fibra te va a ayudar eh, a ir al baño, a tener una digestión saludable, a sentirte bien, a sentirte ligera. Trata, por ejemplo, que tus snacks siempre estén compuestos de un carbohidrato, por ejemplo, como fruta, eh, y algo de proteína o grasa, o las dos. Entonces, por ejemplo, puede ser para regular el azúcar en la sangre. Entonces, puedes comer, por ejemplo, una manzana con eh, alguna crema de cacahuate o almendra. Entonces, y también beneficiarte de comer frutas de los vegetales. Entonces, ¿cómo ves? Te vas a sentir más satisfecha. ¿Por qué? ¿Qué crees? Muchas veces el cerebro no te dice... Ay, oye, me hacen falta carbohidratos y simplemente nos sentimos, eh, sentimos que nos falta algo. ¿Y qué va a pasar? Que nuestro cuerpo lo que va a hacer es comer cualquier cosa que tenemos enfrente y no va a eh, no decir, ay, oye, se me antoja tal cosa, ¿ok? Entonces, eh, ay, me están preguntando qué si, eh, es más saludable, el azúcar más o la normal, ¿qué crees? ninguna de las dos las dos son azúcar entonces muchas veces sentimos que es más saludable el, eh, el azúcar mascabada, pero es lo mismo, simplemente tiene un proceso menos pero es enteramente lo mismo lo ideal para mí de, de endulzante es comer eh, stevia o ahorita fruta del monje que ya se consume más eh, ¿por qué digo ahorita? porque yo sé que depende mucho de, de modas pero eh, realmente sí, el stevia y el azúcar y la fruta del monje tienen muy bajo nivel de, de picos de insulina. Entonces, por eso es muy bueno. ¿Okay? ¿Qué tal? Entonces, este otro tip fue el balance macronutricional. ¿Cómo ves? El siguiente tip y el más que a mí me gusta más. ¿Cuál es? Escucha a tu cuerpo. Entonces, como ves, llevamos... Dos diferentes tips y este va a ser el tercero. Entonces el primero fue, controla tu estrés. Después, balance macronutricional. Y ahorita, escuchar a tu cuerpo. Escuchar a tu cuerpo se compone de la alimentación consciente y de escuchar cómo nos sentimos. Entonces, ¿Qué es la alimentación consciente? La alimentación consciente es que cuando estemos comiendo, comer... Eh, ahora sí que son los principios del mindfulness o atención plena, pero al momento de comer. Entonces, ¿qué es eso? Disfrutar tu comida desde el momento que la preparas, desde el momento que la compras, desde el momento que la planeas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ir desde el momento del súper oler la comida, olerla al prepararla, disfrutarla, Está padrísimo. Entonces, de esa forma, nuestro cuerpo ya está listo para recibirlo. En el momento de cocinar, realmente cocinar disfrutando, disfrutando cada, eh, cada olor, imaginando qué ingredientes vamos a comer, cómo va a saber. Y otro tip, algo muy importante, no comer mientras que estamos cocinando. Porque muchas veces... Estamos de repente, desde haciendo una simple quesadilla y estamos partiendo qué tal el queso y en lo que se está haciendo la quesadilla, nosotros dándole y dándole al queso. Entonces, nunca comer de esa forma. Realmente comer hasta que estemos en la mesa. Algo muy, también muy importante, es servirte en un plato. O sea, servirte en un plato de, eh, bien, de, de, no, en, no en el topper, no desde la olla. Servirte en un plato y sentarte. Ya que estás sentado, comer y disfrutar y saborear la comida. Porque, ¿qué crees? Tu cuerpo se, ta se tarda en darse cuenta que está comiendo. Entonces, si tú comes rápido desde la olla, vas a comer mucho más cantidad. En cambio, si te sientas y te comes, por ejemplo, un pastel, que eso yo sí lo he hecho y lo he hecho muchas veces, no que esté el pastel en el refri o en la cocina, y de repente vamos con nuestra cucharada o empezamos a cortar cachitos, cachitos, cachitos. Y sin darnos cuenta, ya nos sacamos del de, pastel. <ríe> y en cambio, y no, y ni nos dimos cuenta y ni lo disfrutamos. En cambio, si nos hubiéramos servido en un plato, nos hubiéramos disfrutado cada bocado, cada eh, de todo, eh, te prometo que no te engordaría de la misma forma, porque tu cuerpo está listo para recibirlo. Entonces, de esa forma vas a disfrutarlo tu cuerpo hasta lo va a digerir, hasta puede absorber nutrientes de ahí. Entonces, eso te recomiendo. También, eh, disfrutar cada bocado, comer despacio. Acuérdate, una forma muy fácil de comer despacio es dar un bocado, dejarlos cubiertos, terminar de masticar y no, hasta que no acabemos de masticar, no partimos el siguiente bocado porque muchas veces estamos masticando, nos tragamos y luego, luego ya tenemos a punto de comer el otro. Otro punto es no comer hasta que estés llena, ¿okay? Hasta que te sientas mal, porque por eso la comida, la comida debe ser nuestro combustible. La comida no debemos usar más nuestra energía a digerir la comida. Entonces de esa forma eh, va a ser muy, eh, ¿no? va a ser más fácil, o sea, va a ser eh, realmente la, eh, no nos va a dar este, como se dice, mal del puerco que le decimos, porque realmente la energía vamos, va a ser energía, va a ser la comida va a ser nuestra energía. También eh, escuchar a tu cuerpo, eh, escucha qué se le antoja, qué te hace bien y qué te hace mal. Es importantísimo, o, es, o le recomiendo mucho, siempre llevar un diario, porque muchas veces decimos, ay, me voy a acordar de esto, me voy a acordar de... De que esto me cae mal y, eh, y no lo hacemos. Entonces, eh, de esta forma, vamos a realmente saber qué nos cae bien y qué nos cae mal. Porque acuérdate, lo que es comida para ti puede ser veneno para mí. Entonces, lo importante es escuchar a tu cuerpo, es escuchar y ver qué te hace bien y qué te da energía. ¿Ok? En un momento regresamos a Nutrición para Cuerpo y Alma. ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha Espiritualidad Día a Día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Regresamos con nutrición para cuerpo y alma. De otro otro punto también es la digestión y va a ser el último, pero de esa forma podemos abarcar mucho y que empieces a aplicarlos ya es trabajar en nuestra digestión, en nuestro intestino. Una salud intestinal es fundamental para sentirnos bien, para tener un buen metabolismo. ¿Sabías que la salud intestinal influye hasta nuestro sistema inmune? ¿Qué tal? Entonces, si nosotros tenemos un intestino saludable, tenemos energía, tenemos buena digestión, tenemos un buen sistema inmune. Imagínate que dicen que el 80% de la serotonina que es la hormona de que cuando tomas este, eh, antidepresivo se activa, imagínate que el 80% se produce en el intestino. Entonces, si tenemos un intestino no saludable, pues vamos a sentirnos cansados, deprimidos, abotagados, estancados y de esta forma vamos a sentirnos bien. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en nuestro intestino? Incorporando alimentos realmente como hojas verdes, eh, verduras en nuestra alimentación, frutas. Eso actúa como prebiótico. ¿Qué quiere decir prebiótico? Que va a alimentar nuestra flora intestinal, nuestras bacterias buenas, porque tenemos bacterias. En el intestino tenemos todo un microbioma, que son muchas bacterias intestinales que están juntas para eh, darnos todos sus beneficios. Entonces son bacterias buenas. Entonces, tenemos que alimentarlas, como fertilizarlas. ¿Cómo lo hacemos? Toma, eh, con hojas verdes, con, eh, comiendo muchas frutas, comiendo fibra. De esa forma son, las tenemos saludables. Y después, ¿cómo las, eh, cómo, si están mal, por ejemplo, ¿cómo podemos saber si están mal o bien? Por las, es bueno siempre repoblar con probióticos. La diferencia es que los probióticos sí son bacterias buenas que consumimos. Los probióticos, eh, siempre es bueno consumirlos por el día a día, porque siempre estamos ¿no? con, eh, con estrés oxidativo, con todo lo que comemos, con todo el estrés, todo eso daña nuestra flora intestinal. Si come, tomamos medicinas, antibióticos, simplemente por estar en, en una ciudad, por ejemplo, por respirar por comer alimentos procesados, todo eso daña nuestro eh, microbioma, todo eso daña nuestras bacterias del intestino. Entonces, ¿qué pasa? Que, el, que los probióticos son bacterias y que no las tomamos y repobran nuestro intestino. Eh, te puedes meter a mis redes, ahí yo eh, les puedo recomendar unas muy buenas eh, que en verdad son una maravilla, que tienen más de 6 millones. ¿A qué se refiere más de 6 millones? Que que es como la unidad que, que se mide. Y tienen que tener diferentes cepas, o sea, diferentes tipos. Por ejemplo, es muy famoso que escuchamos en el Yakult que tiene Kasei Shirota, o en los yogurts. ¿Qué pasa con eso? Que realmente no sirven de nada o de mucho. Porque para empezar, para que lleguen a nuestro intestino, lo más probable es que ya se murieron cuando llegaron. Y si llegan a llegar, llega nada y la calidad no es buena. Entonces, por eso sí es bueno tomar probióticos aparte. ¿Okay? ¿Qué tal? Entonces ya vimos diferentes tips, diferentes eh, temas que tenemos de, que cuidar. Acuérdate, tenemos que cuidar el estrés, tenemos que cuidar eh, un balance macronutricional, comer conscientemente y cuidar nuestra salud digestiva, o sea, nuestro intestino tal. Con esos simples cuatro tips, atender esas cuatro cosas, con eso ya podemos vernos y sentirnos excelente. Como te comenté al principio, hoy en la noche, a las 8 de la noche, puedes escribir en mi red de Sharon Obadia Coach en Facebook y en Instagram, y ahí te comparto el enlace para esta plática, porque eh, en esta plática queremos darte toda la información necesaria para que puedas incorporar estos y otros consejos, desde, visto desde el aspecto físico, emocional y energético, porque todos somos un cuerpo integral. Entonces acuérdate, si estás bien, lo que expresamos afuera es el balance de todos esos tres cuerpos, digamos. Entonces no podemos estar bien por fuera si realmente no estamos bien nosotros mismos. Entonces te invito a esta plática a las 8 de la noche, pídeme el, el enlace en mis redes y yo te lo mando. Y de esa forma... Eh, puedes estar puedes seguir conociendo igual te invito a escuchar todos nuestros programas en Yo Elijo Ser Feliz están, eh, ya los puedes encontrar en Spotify que siempre promociono más Spotify pero es para mí lo más fácil en, en iTunes eh, ya están en todos lados porque y en Facebook, claro porque hay programas de todo, de todo tipo, para lo que te llame tu alma, para lo que te pide en este momento. Y, y de esa forma, acuérdate que para verte bien por fuera necesitamos también estar nutridos por dentro. Entonces por eso es Nutrición para Cuerpo y Alma, tu programa de todos los jueves. Acuérdate que me encanta que me dejes todas las dudas, que me dejes... Eh, que me dejes todos tus comentarios y yo te los voy contestando o en el siguiente programa me fascina me encanta que se queden sin dudas entonces estoy al pendiente de lo que necesiten ¿ok? Eh, ay no había visto mensajes buenos días a todos los que están conectados es que tenerlo abierto su mi Facebook si no me distrae déjenme todas sus dudas qué padre que están aquí y espero que esta información haya sido de calidad, que les sirva, que la puedan estar aplicando desde ya. Me despido en este jueves. Eh, si pueden, nos vemos hoy en la noche y que estén muy, muy bien. Bye.